0: SR1 Abendrot. Mit Jessica Werner. Hallo zusammen. Wir kennen sie seit diesem Song. Vor drei Jahren kam er raus, Control von Zoe Wies. Mittlerweile ist Zoe Wies ein internationaler Star. Allein Control wurde auf YouTube mehr als 60 Millionen Mal abgespielt. Und er handelt von einer schwierigen Zeit. Denn Zoe Wies litt unter einer speziellen Form der Epilepsie, wurde deshalb in der Schule gemobbt.
1: Diese Erfahrung, dieser vier Jahre in meinem Leben, waren echt die schlimmsten. Das war echt krass. Und ich habe dann in der Zeit niemand kennengelernt, der das Gleiche hatte wie ich.
0: Und das änderte sich in einem ganz besonderen Moment, von dem er erzählt sie uns heute auch. wie es bei uns im s 1 Abend rot. Hi. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Deine Songs laufen ja bei uns natürlich auch seit 2020 hoch und runter. Also mhm. gerade Control, mit dem bist du ja durchgestartet. Wie ist das für dich, <lacht> wenn du dich im Radio hörst?
1: Äh, eigentlich immer sehr schön. Also ich feiere das immer voll ab mit meinen Freunden. Wirst du denn oft auf der Straße erkannt? Ähm, kommt drauf an, wo ich bin, aber eigentlich schon, ja, eigentlich schon. Und wie ich auch aussehe, ob ich jetzt gestylt bin und auffällig bin oder halt unauffällig, dann eher weniger. Ja. Und was sagen die Leute, wenn die dich erkennen? Ja wollen, die Selfies oder was sagen meistens, die so? Meistens ja. Meistens sagen die, ja, ich mag deine Musik, können wir ein Selfie machen. Das ist meistens alles. Du hast ja bei The Voice Kids tatsächlich nicht gewonnen. Nee. <lacht> was man sich ja kaum vorstellen kann bei deiner Stimme. <lacht> Warst du damals sehr enttäuscht? Ich war... Damals nicht sehr enttäuscht. Ich war halt ein Kind und natürlich ich, wäre ich gerne weitergekommen. Aber äh, das ist ja auch nicht alles. Also das ist meine Mama meinte auch so zu mir, das ist nicht alles, sorry. Und das ist mhm. nicht, das was du erreichen willst, kannst du auch so erreichen.
0: Mhm. Und so ist es ja auch gekommen. Ja, äh, dein <lacht> zum Mentor, Glück. Genau,
1: dein Mentor war ja Sascha. Hast du den eigentlich danach nochmal gesehen? Ja, noch ein paar Mal bei ein paar, ich weiß gar nicht wo genau, aber einfach wo wir auch beide gesungen haben oder so. Ja.
0: Du warst 14 Jahre alt, das ist jetzt ja auch mittlerweile schon... Sechs Jahre her, mhm. seitdem du bei The Voice Kids warst, standest du denn schon immer gern auf der Bühne oder war das damals da zum ersten Mal für dich, dass du so vor einem breiten Publikum dann auch vor der Bühne standest?
1: Ich stand schon immer gern auf der Bühne, also es war schon immer mein Ziel. Natürlich ist das für mich da neu gewesen und so, aber ich wollte schon immer auf die Bühne und... So, ich habe mir immer äh, Miley Cyrus, also damals noch Hannah Montana, immer angeguckt ja. und war immer so, ja, ich will auch so sein und so. Das heißt, du warst zwar wahrscheinlich aufgeregt, aber es war nicht so beängstigend für dich? Nee, nee, nee. Also ich bin auch nicht so eine Person, die, also meine Aufregung sieht man mir auch nicht an und meistens spüre ich sie nicht so doll. Hm. Äh, also aufgeregt bin ich Meistens tatsächlich nie. Was voll schade ist, weil man ja eigentlich dann so eine Vorfreude hat, immer wenn man so auch. Aber ich gehe immer so mit dem Flow eigentlich und mache immer das, was gerade passiert und denke nicht so viel nach.
0: Mhm. Also tatsächlich hast du gar nicht so eine Nervosität. Mhm. Nee, nee. Ach, spannend.
1: Zum Glück, aber auch irgendwie traurig. Irgendwie. Ja.
0: ja, so ein bisschen Lampenfieber lässt ja auch so das Adrenalin hochschnellen ja, genau. und man ist so aufmerksamer. Und wie du sagst, man hat auch so eine bestimmte Vorfreude. Ja. Ja, du hast ja schon mega viele Preise auch abgeräumt und was ich besonders interessant finde, seit Dezember gibt es dich auch als Wachsfigur tatsächlich ja, fand, <lacht> bei Madame Tussauds ja. in Berlin.
1: Hast du dich da schon selbst gesehen? Ja, ich war auf jeden Fall dort und habe ja dann den Vorhang da aufgemacht und so. Das war auf jeden Fall sehr, sehr exciting. Und gut getroffen? <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall gut getroffen. Also diese, allein wie das hergestellt wird, ist ja auch schon voll crazy. Und dann sind wir nach London geflogen, haben uns das zwischenzeitlich so kurz angeguckt und so. Das ist echt krass. Also ja schon. Rufen die einen an und sagen so, wir wollen jetzt eine Wachsfigur von dir machen? Oder wie war das? Bei mir, ich, ich kriege immer Bescheid. Also bei mir ist es nicht so, dass jemand mich anruft, sondern mein Management, die sagen mir dann Bescheid, dass ich das und das machen kann oder willst du das und das machen? Oder ja und ich darf dann so ein bisschen mit mit entscheiden und da hast du direkt gesagt ja klar mache ich ja auf jeden Fall cool das ist eine sehr große Ehre für mich tatsächlich ja ist auch crazy oder ja kriege auch immer so Fotos immer so in Instagram wie die so Fotos mit mir machen ich bin immer so kurz so nee das ist die Figur das bin gar nicht das ist, weil das so echt aussieht ne ja um dich so ein bisschen
0: besser kennenzulernen habe ich so mhm. fünf Fragen äh, mitgebracht nice ganz schnell geht ganz Geil. schnell genau Schoko oder Vanilleeis Schoko Yes, ich auch. Ja. <lacht> Atlantik oder Mittelmeer? Hm, Atlantik. Ja, magst du die
1: Wellen? Ja. Surfst du auch? Oder? Nee, ich surf nicht. <lacht> Aber guck's gern zu. Ja, und es, und es klingt auch allein schon ein bisschen
0: schöner. Atlantik, ja. ja. Ist auch ein bisschen rauer. Marvel oder Disney?
1: Disney. Ja, Auf tatsächlich. Jeden Fall. Ja, ja. Okay. Was liebst du an den Filmen? Ich finde es einfach, es ist immer unterhaltsam. Ich mag alle Disney-Filme. Ja. Hast du da einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsszene oder sowas? Nee, gar nicht. Ich mag einfach alles. Ja, auch so. Wird ja auch viel gesungen, ne? Das kommt ja, dir wahrscheinlich entgegen. Genau, das passt dann.
0: Hund oder Katze? Hund. Mhm. Das kam sehr schnell.
1: Ja, genau, weil ich selbst einen Hund habe. und. Ach, tatsächlich? Ja, genau. Und deswegen liebe ich Hunde. Ja. Aber ich liebe auch Katzen. Und wie heißt der? Lucky. <lacht> er Lucky Charm, so Glücksbringer. Auch wie süß. Ja. Und wie lange hast du den schon? Äh, der ist jetzt eins geworden. Hamburger Hafen oder St. Pauli? Hamburger Hafen. Hm. Auf jeden ja. Fall. Ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen schöner. Der Rest der St. Pauli ist immer so laut und so viel los. Hm. Ja, Magst du es auch so aufs Wasser zu gucken? Ja, genau. Ist schön beruhigend. Du bist ja
0: tatsächlich im Osten von Hamburg groß geworden. Deine Mutter hat dich großgezogen. Yes. Ähm,
1: war alleinerziehend. Wie hast du da deine Kindheit erlebt? Eigentlich sehr schön. Also sie hat das Beste draus gemacht. Ich meine, sie hat nicht so viel zur Verfügung gehabt und so, aber sie konnte mir trotzdem irgendwie immer alles möglich machen und war immer da für mich. Und mir hat nie als Kind, also ich meine natürlich, wenn ich gesehen habe, ja, ähm, von meiner Freundin, der Papa holt sie jetzt ab und so, natürlich hat dann irgendwas gefehlt. Mhm. Aber so an sich hat meine Mama beide Jobs erfüllt und gut gemacht und mir hat nie so richtig was gefehlt. Du hast ja wirklich äh, eine Hammerstimme. Danke. Hast du irgendwann
0: gemerkt? Oder wie hast du gemerkt, dass deine Stimme
1: echt besonders ist? Also ich habe halt so viel gesungen, dass ich irgendwann immer mehr Feedback bekommen habe, also so ob es in der Pause war im Unterricht oder einfach auf so Schulveranstaltungen oder so, habe ich ja auch immer haben die mich auch immer gefragt. Ich habe Straßenfeste gespielt da bei mir in Dulzberg und so und habe mhm. immer mehr Feedback bekommen und habe dann gemerkt, okay, weil viele Leute mögen das und so und ich habe natürlich immer weiter gesungen, weil das mein Hobby war, das war mein mein Leben. Ich habe immer geschrieben, gesungen, gespielt, also Piano und so und habe irgendwann immer mehr Feedback bekommen und mehr Selbstbewusstsein und habe gemerkt, dass es das vielleicht was werden kann. War das auch der Grund, weshalb du dich dann bei The Voice Kids angemeldet hast? Das war nicht der Grund. Ich wollte es einfach machen, weil so viele Freunde sich da angemeldet haben. Tatsächlich. Ach tatsächlich? Ja ja. Weil ich so: Ich komm mit.
0: Okay. Und warst du die Einzige, die weiterkam oder noch andere auch? Und, und dann voll drin? viele
1: Freunde sind noch mit weitergekommen. Ah ja. Ja okay. genau. Zum Beispiel auch äh, Loy. Und ja, und wir haben, waren dann immer jeden Abend bei McDonalds gefühlt und haben dann da gechillt und so, ähm, ja. Und nach The Voice Kids bist du ja natürlich dann auch erstmal wieder nach Hause, hast da gesungen in deiner Schule und
0: dein Schulleiter, der war ja auch offenbar ein sehr großer Fan ja. und hat dann auch einen bestimmten Lehrer Bescheid gegeben und gesagt, hier, mach mal mit der Musik, ne? ja. <lacht> steht. Der hat ja auch nicht locker gelassen, der hat auch direkt dein Talent erkannt und hat gesagt, komm Sophie, wir machen
1: was zusammen, aber du warst erst gar nicht so begeistert, ne? Erst war ich nicht so begeistert, ne, aber ich finde das echt krass, dass er so, also ich bin voll froh, ich bin, das ist ein Blessing, was ich gerade erleben darf. Ich bin voll, also ich finde es voll krass, dass er so ein Auge hat, einfach so einfach eine Schülerin rausgepickt und nicht aufgegeben und fokussiert geblieben und es hat ja auch richtig schlimm werden können und hatte er das, weißt du was ich meine? So ja klar. Schon krass. Ja. ja, wie war das denn? Also er hat gesagt so, so ich möchte gerne mit die Musik
0: machen. Also er selber... Ist auch sehr musikalisch.
1: Ja, er spielt Piano, genau. Mhm. Immer am Ende des Jahres hat meine Schule, bevor den Sommerferien oder so, hatte, haben die dann immer so eine, so eine Veranstaltung gemacht, wo die ganze Schule da war. Und da habe ich gesungen mit einer Freundin von mir. Mhm. Und dann kam er so zu mir, dann also ich, als ich nach Hause kurz vor meiner Haustür was war, stand er da zufällig und war so, ja, und wenn du morgen Lust hast, lass mal in, ähm, in den Musikraum gehen und so. Und da haben <lacht> wir ja teilweise so einen Luxus gehabt mit dem Schulleiter und so, weil der auch so cool ist. Und hat er so gesagt, ja, und du kannst mal, ja, da, Musst du nicht hingehen, da kannst du im Musikraum gehen und so. Also, die haben es richtig supported.
0: Ja, also, das heißt, du durftest teilweise sogar blau machen. Dafür. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> Mega. Und ich habe das gelesen in so einem Zeitungsartikel,
1: dass du ihn tatsächlich auch erstmal noch ein Jahr gesiezt hast. Ja, das dauert, das dauert, weil man ist das ja so gewohnt. Also, ich war so gewohnt zu sagen: Herr, Boden steht, aber. Irgendwann hat es dann geklappt. Desto mehr man dann Zeit verbracht hat mhm. und sich sehen, gesehen hat, desto okay. Also desto komischer wurde es dann im Endeffekt, sich zu sitzen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, man macht es ja heutzutage auch eigentlich gar nicht mehr so wirklich, ne? Also außer man besteht drauf oder man möchte das natürlich, da macht man das und aus Respekt. Aber so heutzutage ist es ja gar nicht mehr gang und gäbe. Mhm. Aber erstmal hat es bei dir gedauert, bis du der im Boden ja. steht, <lacht> geduzt hast. Ja. Mittlerweile ist
0: er dein Manager, ja? Ja, genau. Das ist echt crazy. Das Glück war natürlich, dass er gute Kontakte hatte. Ein guter Kumpel von ihm ist tatsächlich der Musikproduzent von Udo Lindenberg und auch von Helene Fischer. Und deswegen hat er dann auch irgendwann gesagt, nachdem er im Musikraum Musik gemacht hat ach komm, wir gehen jetzt mal ins Tonstudio und ich stelle dich diesem besten Kumpel vor, ja. dem Produzenten. Mhm. Wie war das?
1: Also ich meine, als du dann wusstest, okay, ich stehe jetzt vor dem Produzent von Udo Lindenberg, warst du ja. da nervös? Auch da war ich nicht nervös. Nee, nee, ich bin einfach hingegangen, ganz entspannt und habe damals auch noch irgendwie gerappt. Damals habe ich ja gar nicht viel gesungen. Also mhm. da hab ich, ich hab immer, wollte ich habe immer Rapperin werden, aber das habe ich mir schon längst aus dem Kopf geschossen, aber war auf jeden Fall cool und aufregend trotzdem irgendwie. Und ihr habt dann so ein bisschen rumprobiert, ne? weil du wolltest rappen. Ja, und genau. <lacht> wir haben so viele Rap-Songs gemacht und das ist das Krasse, die haben mich machen lassen. Also ich habe die natürlich alle kennengelernt und wie der Vibe ist und geguckt, ob wir zusammenpassen, ob das überhaupt funktioniert, ob es Sinn macht, wenn wir das machen und so. Und irgendwann habe ich dann Songs eingesungen von Songwritern, die geschrieben wurden, mhm. die einfach gepitcht wurden. Das machen ja voll viele Künstler. Und habe gemerkt, dass ich das nicht möchte. Also ich möchte keinen Song rausbringen, der nicht von mir kommt. Und dann haben wir, das, der, also dann haben wir so immer mal wieder so ein bisschen was geschrieben, aber nie so richtig aufgenommen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, nee, ich brauche irgendwie Hilfe. Und die haben dann so Songwriter da gehabt, mit denen ich heute natürlich auch immer noch Kontakt habe. Und dann haben wir Control geschrieben. Das war der erste Song eigentlich. Hat schon mal gut gestartet. <lacht> ja, kann man so sagen. <lacht> ja, ich habe das auch
0: gelesen, dass der Nils Bodenstedt meinte, das war so ein richtig magischer Moment, ja, als ihr Fall. den gesungen
1: habt. Ja, es so war auf jeden Fall sehr magisch. Das ist auch, ich kann es gar nicht erklären, weil für mich, für mich war das in diesem Moment, weil ich habe, ich kam also wirklich, ich habe ja war immer mal zu Hause, ich habe so wenig Freunde gehabt durch meine Krankheit und so, die, also es war so wenig Kontakt, den ich hatte nach draußen und für mich war das so so plötzlich und so schön in einem Raum zu sein, wo ich merke, die Leute Lieben das Gleiche wie ich, weil ich habe nicht so viel, also ich habe damals nicht einen Menschen gehabt und mich da Musik macht. Nicht mhm. einen einzigen. Und das hat mich immer so, weil ich war immer so, Hä, was ist denn los mit mir? Warum kann ich nicht auch mit meinen Freunden rausgehen, Basketball spielen? Warum kann ich nicht auch mit meinen Freunden das und das machen? Aber es hat mich nie interessiert. Das war immer für mich Musik und mhm. deswegen war das für mich sehr magisch. Ja, der Song behandelt ja auch ähm, deine Krankheit, also eine besondere
0: Form ja, der ja. Epilepsie. Und ähm, das war auch der Grund, weshalb du nicht so viele Freunde hattest,
1: ne? Oder ja. auch so Mobbing-Erfahrungen hattest. Ja, genau. Also wenn sobald, also so Kinder sind was sehr Schönes, aber sobald sie, also die können halt, wenn du dem was erklärst, Verstehen sie es oder sie verstehen es nicht? Und viele haben sich trotzdem lustig gemacht. Natürlich, wenn ich einen Anfall bekomme und dann sitzen da 30 Kinder im Raum, natürlich mhm. machen sich irgendwelche von denen lustig und dann denken sich so, was hat die denn da und so, bla, bla, weil mhm. sie es einfach nicht verstehen können. In dem Song geht es ja
0: auch darum, nicht die Kontrolle zu verlieren. Hat sich das so für dich angefühlt, wenn du so einen Anfall hattest? Dass ja, ich konnte ja
1: nichts machen, genau. Deswegen ja. also auf jeden Fall Kontrollverlust hoch 10. <lacht> ja, ja, genau. Also ein sehr, sehr persönlicher Song. Auf jeden Fall. Kannst du das auch immer noch fühlen, wenn du diesen Song singst? Ja, auf jeden Fall. Schmerz ist, ja, Schmerz ist so, dass, dass diese Erfahrung dieser vier Jahre in meinem Leben waren echt die schlimmsten. Das war echt krass. Und ich habe dann in der Zeit niemanden kennengelernt, der das gleiche hatte wie ich. Bis ich in die Control-Session gekommen bin, weil die Songwriterin die gleiche Krankheit hatte, hatte wie ich und Ach. ich habe hab vorher noch nie jemanden kennengelernt und war so, okay, ich muss darüber schreiben, aber wie sage ich ihr das? Weil wie versteht sie mich? Weil ich kann das, ich kann nur sagen, Kontrollverlust und das ist alles so wie, und sie so. Sorry, ich habe genau das Gleiche durchgemacht wie du. Und das war richtig krass. Ach krass. Allein das war schon echt crazy. Ja, mega.
0: Und dieser Song ist dann ja auch total durchgestartet. Wann war das für euch klar, dass ihr so
1: dachtet, boah krass, wir haben jetzt wirklich was Großes geschaffen? Ich glaube, nachdem halt die ersten, vor allem Radio-Feedbacks kamen, weil das war so für uns, wir haben den Song rausgebracht, wir hatten nichts, wir hatten kein Label, wir hatten kein Geld, wir hatten gar nichts. Und äh, dann kamen so die ersten Radios dazu und wir waren so, hä? Warum? Wie funktioniert das? Und so? Und ich habe sowieso nichts verstanden. Ne? Also ich habe sowieso gar nichts <lacht> verstanden. Für mich war das so, wie alt war ich da? 18 oder so. Und für mich war das so, ja, was passiert hier gerade? Und dann sitze ich im Auto und höre auf einmal meinen Song. Und dann mhm. da habe ich gemerkt, so, okay, vielleicht. Und dann bin ich auf die erste Promotour gegangen und das war für mich auch komplett neu. Ich hatte eigentlich noch Schule, aber ich bin einfach losgefahren. Ja, ähm, <lacht> 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 Ja und dein Lehrer hat sich ja auch beurlauben lassen. Er hat gesagt, okay, da fahre ich
0: jetzt erstmal mit. Ja, so sah's aus. Da habe ich mich auch gefragt. Eigentlich war das für ihn ja auch der Mega-Glücksgriff, ne? Also für ich alle. meine, ihr habt ja für genau, ihr profitiert ja beidermaßen, weil genau. er sich auch immer dachte, er will Rockstar werden. Ja. Jetzt ist er Manager von einem Popstar. Ja. Vor drei Jahren ist der Song ja veröffentlicht worden. Ähm, hättest du dir das so vorgestellt?
1: Also vorher oder? Nee. Also, gar kein Fall. also das, was alles passiert ist, ist so plötzlich und so unerwartet gekommen. Also natürlich war es immer mein Traum. Und ich wusste auch, dass, was heißt ich wusste, aber ich habe immer so fest an mich geglaubt, dass ich da irgendwann hinkomme, egal wie. So mhm. wenn es mit 30, 40 ist, ich komme da auf jeden Fall hin. Aber was hat dich da so sicher sein lassen? Ich bin so groß geboren, dass meine Mama hat immer gesagt, wenn du etwas willst, dann schaffst du es. Und ich habe in meinem Leben alles geschafft bis jetzt, was ich mir vorgenommen habe. Die kleinsten Ziele, ob das jetzt war, einen schönen Tag zu haben. Allein das schon habe ich immer geschafft, wenn ich es mir vorgenommen habe, weil ich es wirklich wollte. Und ich, ich habe immer groß geträumt und ich wollte immer auf großen Bühnen stehen. Und das war für mich, gab keinen Plan B. Ich wollte einfach nur, ich habe nur das in meinem Kopf gehabt, nichts anderes. Mhm. Und bin gläubig und ich habe viel gebetet und so. Und ich habe mhm. viel mit mir Zeit verbracht und... Ich bin mir sicher, wenn du dir was vornimmst, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt sage, okay, sorry, du wirst jetzt Stylistin, da dann werde ich da in in keine Ahnung wie vielen Jahren, Monaten, Wochen werde ich da hinkommen und werde ich schaffen. Ja, das ist spannend. Also ähm, dieser Psychologe
0: Karl ähm, Gustav Jung, sagte mhm. dir da was? Der hat auch mal nee. gesagt, ich konnte allen Menschen
1: helfen, nur denen nicht, die nicht geglaubt haben. Genau, das ist ja. echt, das ist, das ist, stimmt tatsächlich. ist mhm. echt crazy. Also einfach nur, und viele Menschen wissen halt einfach nicht, wie das geht. Weil die denken sich so, oh, ich bin jetzt gefallen und bin nochmal gefallen und nochmal gefallen. Ich komme nicht an mein Ziel. Aber du musst einfach jedes Mal wieder aufstehen, weil irgendwann, zum Beispiel Beyoncé meinte auch, dass sie irgendwie 24 Grammys gewonnen hat, aber dafür auch fünf, fast 50 Grammys verloren hat. Also, so, mhm. weißt du, das, du musst einfach weitermachen, einfach fokussiert bleiben.
0: Ja, und was ist jetzt so für dich so der nächste Step? Was, also wenn du sagst, du träumst groß, was, was wäre jetzt so...
1: Noch ein großer Traum von dir, den du erreichen möchtest und auch es. Auf jeden Fall Album und eine, irgendwann eine Welttour. Also irgendwann will ich einfach um die ganze Welt reisen und einfach spielen. In den USA warst du ja schon zum Beispiel. Genau, ja, ja. da war ich schon. Aber so einfach so alles mal, so, Sp so Spanien, Italien, Frankreich, irgend überall auf der Welt einfach mal reisen, Songs mhm. spielen. Spaß haben. Ähm,
0: du hast uns ja auch einen neuen Song mitgebracht. Der läuft jetzt schon eine Weile auch bei uns Geil. auf SR1. Ich danke euch. Don't give up heißt der. Mhm. Ja. Ähm, auch da behandelst du wieder etwas Persönliches.
1: Und eigentlich passt es auch zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Schon, ja. Also Das ist echt so das war auch so ein Tag, das war so, ich wollte eigentlich nicht ins Studio gehen, ich wollte eigentlich nicht arbeiten und ich hatte irgendwie, es war so ein Tag, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, ich wollte nicht nicht, nicht rausgehen, nicht aus meinem Bett gehen und musste aber <lacht> und dann, ähm, was im Endeffekt gut war und dann war ich so im Studio und war so, nee, ich möchte eigentlich nach Hause, ich möchte das hier gar nicht mehr machen und so, war so Musik, weiß nicht, weiß nicht, ist das wirklich so und dann ähm, Tatsächlich hast du manchmal solche Tage. Ja, weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn, ich, das, ich bin ganz ehrlich, wenn man so einmal richtig doll Liebe gespürt hat
0: mhm.
1: und diese Liebe dann, du die Liebe nicht mehr gleich wahrnimmst, dass du, dass man dass ich immer sofort aufgeben möchte. Dabei ist alles wie es war und es ist alles schön und es ist nichts Schlechtes. Und bei mir war das der Fall und dann, war ich, und dann hat mein Producer gesagt, lass doch einen Song schreiben, wo du dir selber einfach zusprichst, so ein bester Freundessong, so dass ich meine eigene beste Freundin bin und hab mir diesen Song geschrieben. Ich habe tatsächlich den Song geschrieben, meinte so, ja, nee, aber ich habe heute keine Lust für mich zu schreiben, dann lass uns für irgendein DJ schreiben. Mhm. Und das war tatsächlich dann der Plan, haben wir gemacht und dann kam so Feedback von meinem Team, das Song ist so cool und so und dann habe ich so überlegt und so, so vielleicht... Vielleicht nehmen wir den doch für mich und so und dann ja und jetzt ist er ein Mutsong geworden. Ja, jetzt ist es ein funny Song.
0: Du verarbeitest ja sowieso viel Persönliches in deinen Songs. Ähm, ja. Was würdest du
1: sagen ist so dein persönlichster oder wichtigster Song für dich? Ich glaube Control. Also mhm. erstens, weil der erste Song war das Thema. Und der Song bedeutet mir bis heute noch sehr viel. Ich habe Songs rausgebracht, wo ich sagen kann, relate ich nicht mehr zu. Und das ist nicht mehr das, was ich fühle. Mhm. Bei Control wird es für immer so bleiben und es ist für mich zeitlos, der Song.
0: Sehr schön. Gab es auch schon mal einen Moment, wo du dachtest, ah, ich finde den Song toll, den ich gerade aufgenommen habe, aber eigentlich ist er mir zu privat und ich zeige mich so verletzlich. Ich will irgendwie jetzt doch nicht damit rausgehen.
1: Ja, das hatte ich. Also auf jeden Fall, bei der, der Song heißt Daddy's Eyes, den habe ich, rausgebracht und zwar eigentlich wollte ich eigentlich nicht, aber bin froh, dass ich es gemacht habe, weil wenn ich den Live spiele, merke ich immer, viele Leute einfach mitfühlen und genau das Gleiche leider durchmachen mussten wie ich. Die Story mit meinem Dad, wie ich ohne Papa aufgewachsen bin. Und wie ähnlich wir uns sehen, aber ich trotzdem halt die Hälfte von mir nicht kenne es so, ich kenne meine Mamas Seite, ich kenne meine Oma, mein Opa, meine Tante, ihre Familie, mhm. ähm, weiß wie sie ist, weiß wie sie aussieht und für mich waren 16 Jahre lang einfach so die andere Seite von mir, die andere Hälfte, die anderen 50 Prozent waren immer ein Fragezeichen für mich, mhm. wie sieht mein Papa aus, wo kommt er her, was macht er. Wie ist die Familie so? Wie sind die drauf? Macht er Musik? Ich wusste immer nicht, was das von mir ist, ne? Und wie war das dann, als du ihn kennengelernt hast? Also hat sich da für dich auch so ein bisschen diese Lücke gefüllt? Was heißt gefüllt? Ich bin froh, dass ich ihn sehen durfte. Mhm. Ich musste, ich, also wenn jetzt so im Nachhinein, müsste ich ihn aber nicht kennenlernen. Also für mich ist es so, ich bin froh, dass ich ihn sehen durfte, weil ich jetzt weiß, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Mhm auch ganz komisch eigentlich, aber ich wusste halt vorher nicht. Ich habe in den Spiegel geguckt und da war immer irgendwo ein Fragezeichen so, ja.
0: Ja, also war es schon nochmal so ein fehlendes Puzzleteil, was dich so ein bisschen kompletter gemacht hat auf in dem Fall. Moment. Auf jeden ja. Wie reagieren denn die Menschen auf deine Songs? Also ich kann mir vorstellen, dass du auch viel Post bekommst, oder?
1: Ja, also es ist immer emotional, alle sind, ich habe das Gefühl, dass alle so in meiner Community so wirklich depressed sind. Oh Gott, aber <lacht> aber versuchen, aber alle den gleichen Willen haben und alle das das Gleiche wollen und dass es stark bleiben und akzeptieren und sich daraus kämpfen. Das wollen alle irgendwie ich auch und zum Beispiel ich habe einen Fan und sie reist überall mit. Und sie sie hat auch richtig krasse Ängste und reist trotzdem jedes Mal sieben acht neun Stunden. Das ist ihr egal, mhm. ganz alleine, obwohl sie einfach krasse Ängste hat und Panikattacken und so und zieht das Ding durch einfach weil und und sagt immer wieder von nichts kommt nichts. Also immer raus aus der Komfortzone, ne? Genau. auch wenn man
0: nicht kann, trotzdem. Ja. ja, raus geht's. Sehr schön. Der neue Song, Don't Give Up, ähm, du hattest eben schon gesagt, du würdest auch ganz gerne ein neues Album machen. Mhm. Ist denn da was in der
1: Pipeline? Auf jeden Fall. Also dieses Jahr auf jeden Fall. Wahrscheinlich so Ende des Jahres wird es auf jeden Fall passieren. Okay, cool. Und magst du schon so ein bisschen verraten, welche Geschichten noch so auf deinem Album drauf sind? Ja, dann ist es ja kein Surprise mehr. Das ist für mich immer so die, die, größte, die größte Sache. Okay, nee, dann lassen wir es. Aber es wird auf jeden Fall emotional, aber man kann auch tanzen und man kann aber auch chillen zu der Musik. Es ist alles drauf. Perfekt, dann wünsche ich dir weiter viel Erfolg.
0: Danke Sehr schön, dir. dass
1: du da warst. Es war mir eine große Freude. Mir auch, Dankeschön.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. -i.